0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben, miteinander reden und uns austauschen über ein ganz wichtiges Thema. Über Rassismus in Deutschland, in Baden-Württemberg explizit. Und das mache ich mit einer Frau, die genau dagegen einen Verein gegründet hat. Vera Sompon ist heute bei mir zu Gast und ich freue mich, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ich freue mich so sehr, hier zu sein.
0: Vera, vielleicht erklären wir erstmal, woher du kommst, denn man hört ja auch gleich, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Also, wo liegen deine Wurzeln?
1: Uh, ursprünglich komme ich aus Kamerun und uh, bin ich auch dort aufgewachsen, uh, bin nach Deutschland um, 2002 gekommen, um uh, hier zu studieren. Und
0: vielleicht musst du noch erklären, warum du in Deutschland gelandet bist und was du hier auch studiert hast. <lacht>
1: Deutschland, weil ähm, ich hatte einen, einen gute Freund oder besser gesagt ein Verlobter, die hier waren und ähm, dann dachte ich, wenn ich schon jemanden in Europa habe, dann ist dann besser, dass ich in dieses Land gehe, wo wo er ist und äh, ich habe an der Hochschule Sozialarbeit studiert und äh, Sozialpädagogik und unterrichtet auch dort an
0: der Hochschule Esslingen. Also mitten im Baden-Württemberg gelandet, von Kamerun. Das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wie waren denn so die ersten Eindrücke von, äh, von den Menschen hier in Deutschland? Schrecklich.
1: <lacht> Schrecklich. Schrecklich, weil man kam mit so vielen Vorurteilen. Ne? Also das, was man am Fernseher sieht, man sieht im Fernsehen, das ist ein Land des Wohlstands und äh, es gibt kein Betten, es gibt keine Armut und dann landet man hier. Für mich war ein Schock die erste Woche, wo ich dann ähm, einen Spaziergang gemacht habe und die Leute haben von mir Geld verlangt und ich dachte, Moment. Bin ich hier richtig? Ist das wirklich dieser Deutschland? Und, und dann habe ich auch Menschen, die so viele Menschen die Brille tragen. Und dann so viele, die auch ähm, ähm, Assistenzbedürftiger waren oder wirklich Hilfe bräuchten. Und ich dachte, hä, wieso fliegen dann die Menschen aus Kamuun hierher? Und wenn die Augenprobleme haben, wenn die krank sind, es gibt doch auch kranke Menschen hier in Deutschland. Wieso, wieso? Also es war für mich die ersten Wochen, erste Monate erstmal ein Schock. Und dann, äh, im Laufe auch des Prozesses, ein ähm, wirklich Kulturschock, ne? also ich weiß noch, ähm, für mich war, es ist klar, bei uns hat man konnte man und kann man auch frühstücken mit ähm, Reis, ne? Vormittag kann man wirklich mit Reis frühstücken und dann hatte ich das Gefühl hier muss man nur mit Brot frühstücken. Das ist dann Frühstück Brot, ne? Und das war für mich immer, hey, das muss ich doch nicht so tun, ne? Und äh, ja auch bis heute muss ich wirklich nicht Brotchen nehmen als Frühstück.
0: Das ist sehr lustig. Ja, das sind so Sachen, an die denken wir natürlich gar nicht. Ähm, was andersrum, ähm, was macht denn Kamerun so liebenswert als deine Heimat, wenn du sagst, ähm, das ist ein Kulturschock gewesen? Ich kenne Kamerun zum Beispiel jetzt gar nicht, weiß natürlich, wo das ist auf der Landkarte, aber weiß jetzt nicht, wie, wie die Menschen da sind, wie die Kultur da ist. Wie, kannst du uns das in kurzen Sätzen, auch wenn das super schwierig ist, mal erzählen?
1: Also ich würde sagen nochmal von dem äh, von ich bin hier seit fast 19 Jahren und ich merke äh, die Leute in Deutschland sind sehr kühl cool und äh, zurückhalten bei gewissen Sachen. Ne? Aber in Cameroon, äh, wir sind freundlich. Es ist ein, ein eine Natur, dass, und, dass man freundlich sein sollte. Man ist auch respektvoll, gibt man auch respektvoll miteinander. Ähm, die Menschen sind wirklich Menschen. Man behandelt die auch als Menschen. Ähm, ich, es war für mich immer ein Schock, als ich dann Menschen auf der Straße gesehen habe und dachte, Moment, warum sind sie auf der Straße? Also es gibt äh, auch in kamon wenn man äh, nichts zum Essen hat hat man den Nachbar man geht zu dem Nachbar und kann man dort essen und man muss nicht sogar beten dafür man muss nicht wirklich ähm, beten um diese Essen zu bekommen ne? es ist praktisch selbstverständlich, dass man sich solidarisieren kann, wenn der andere nicht hat. Ne? Und es war auch für mich ein anderer Schock, als ich, äh, meine Freundin mir gesagt hat, sie wird die Mutter in ein, äh, in ein Heim bringen, eine ein Pflegeheim. Es war für mich ein Schock. Und ich dachte, wieso tust du das? Also das war, bevor ich überhaupt Sozialarbeit studiert habe, um die ganzen Strukturen und äh, ne, die Systeme zu verstehen. Und ich dachte, Nein, bei uns, das geht nicht. Wir sind, ähm, zusammen, ne? Oma, Opa, Oma, die kommen zusammen und leben unter einem Ruf und man, Ruf um, und man unterstützt es gegenseitig, gell? Also, und die Oma freuen sich wegen Enkelkindern, unterstützen die Enkelkindern und umgekehrt, ne? Und, es war auch herausfordernd. Also wenn man in Kamerun ist, also man hat auch frisches Gemüse, frisches Essen, man lacht mit den Leuten, die Kinder spielen draußen, nicht nur immer vor Fernseher oder auch nur mit den Gadgets spielen und Handy, sondern man, man ist wirklich draußen, spielt draußen, man begrüßt die anderen da ist Erziehung ein ganzes Dorf. Ne? Also meine Kinder sind nicht nur meine Kinder, das ist die Kinder von den Nachbarn. Du machst etwas auf der Straße, dann erkennst du wirklich, dass nicht nur deine Mama deine Mama ist. Ne? der ganze Dorf korrigiert dich und unterstützt dich, damit du auch wirklich so ein selbstständiger Person werden kannst.
0: Du hast hier studiert, bist in Sozialpädagogik auch eingestiegen. Wenn man sich mit dir auch nur kurz unterhält, merkt man, dass die vielen Begriffe, die du benutzt, schon sehr aus dem Sozialen auch schon kommen. Deswegen ähm, gleich mal die Frage, du beschäftigst dich ja auch mit Alltagsrassismus oder überhaupt mit Rassismus. Wie hast du den Rassismus erfahren als äh, POC? Mhm.
1: Eine sehr gute Frage, auch das von Dann Mainz auf unsere Arbeit, meine Arbeit, also nochmal, als ich hier kam, 2002, ne, und ähm, es gab Praxis da, wo ich gelebt hatte, hatte keine gezielte Angebotberatung für mich. Also ich musste alles selber herausfinden. Klar, man würde sagen, ja, du bist nach Deutschland gekommen, man hat dich nicht hierher eingeladen, also musst du auch den Weg suchen. Dennoch, auf der anderen Seite kann man auch sagen, es gibt Ressourcen. Man kann wirklich äh, Menschen auch unterstützen, die zu uns kommen, ohne dass sie unbedingt dafür ähm, schreien müssen, suchen müssen, so viel Mühe machen müssen. Ne? Und es gab keine gezielte Beratungsstelle, keine Orientierung, es war echt schwierig. Kannst du dir vorstellen, dass ich IT studiert hatte? Also, zumindest ein, ein halber Tag, ne? Ich war halber Tag in einem IT, äh, Studiengang. Und dann die Profes der, der Professor hat geredet und ich dachte, oh Gott, das bin ich gar nicht. Bin ich wieder rausgegangen und dann war ich dann sechs Monate, hatte ich sechs Monate Urlaub zu überlegen, was ich wirklich machen wollte. Denn ich wusste schon, mit zehn Jahren irgendwie wollte ich Juristin werden oder wollte ich auch Menschen juristisch begleiten, wollte ich Pädagoge sein und Journalistin sein. Das wusste ich schon. Und diese drei Bereiche hat mir, das hat mir dann dadurch, dass ich schon wusste, habe ich meinen Weg, ne, wirklich dann konstruktiv so aufgebaut. Und dann lande ich in Deutschland und weiß gar nicht mehr, weil keine Orientierung gab. Weil, weil, weil. Und, äh, die, die, die anderen, die hier waren, also sozusagen die Landsleute oder Community, haben mehr auch diese Maschinenbau studiert, Wirtschaft, Informatik. Deshalb hat man mir auch natürlich beraten, Wirtschaft, Informatik zu studieren, gell? Keine harte Sozialarbeit studiert oder Jura studiert oder Journal Journalismus also, die hat, die konnte mir nicht helfen. Und dann in der Stadt gab auch keine Orientierung für sowas. Ne? Und ähm, das war so klar für mich, äh, wenn ich dann fertig bin mit dem Studium, möchte ich Menschen, die zu uns kommen, unterstützen, Orientierung geben, begleiten, unterstützen. Denn es ist sehr wichtig, wenn man in ein neues Heim oder ein neuer Ort kommt, dass solche Angebote da zur Verfügung stehen. Aber was mich wirklich... Äh, den Mut wirklich gegeben habe, den Verein zu gründen, war diese Mangel an Repräsentation und Partizipation und Teilhabe. Damals, 2005, ich habe angefangen zu studieren, 2005, es gab in Esslingen ähm, eine Gruppe von Frauen, afrikanische Frauen, die ähm, äh, sehr, sich selber organisiert hatten. Und da haben die gehört, dass sie Sozialarbeit studieren, das weißt du doch, wenn man äh, in ein Community herkommt, dann denkt man, okay, wenn du Sozialarbeit studiert hast oder studierst, dann bist du Sozialarbeiter für alle, ne? Gleichmaße. Dann musst du nicht mehr warten, dass du fertig bist mit dem Studium, gell? Und dann haben die mir gesagt, Vera, du studierst doch Sozialarbeit. Geh doch bitte zur Stadt und rede mit denen, dass wir Hilfe brauchen. Ich weiß doch genau, ich habe dann diese Botschaft auch übernommen und auch dort äh, gegeben und dann kam dann die Rückmeldung, tut mir leid, wir haben die Ressourcen nicht. Ich war ein bisschen frustriert, habe ich auch natürlich die Botschaft zurückgebracht. Tut uns leid, man sagt, es gibt keine Ressourcen. Ähm, dann war ich bei dem vierten Semester an der Uni und dachte, okay, jetzt habe ich Möglichkeiten, sechs Monate Praktikumzeit, also freiwillige Ressourcen für diese Kommunen. Und dann ähm, war ich da und dann sagte mir man auch wiederum, nein, gehts gar nicht, was passiert danach, ne? was passiert nach den sechs Monate? und dann dachte ich, okay, wenn nach sechs Monate, oh, wenn es gut läuft, dann könnt ihr mich doch einstellen, damit ich einfach für diese Leute auch mich engagieren und einbringen kann. Äh, nee, es war auch nicht möglich, also es gab auch nicht die Ressource dafür. Aber was mich wirklich dann stark motiviert hat war ähm, damals gab auch so eine Stelle für Engagement und ich habe äh, mich beworben ich wollte mich einbringen also freiwillig einbringen und hat man mir wirklich zurückgemeldet und gesagt, nein äh, es ist nur für bestimmte Leute und was bedeutet das naja das ist ordering im Grunde, also äh, engagement steht nur bestimmte leute zu vielleicht äh, vielleicht haben die schon ihre brötchen vielleicht kennen sie das system vielleicht gehören die zu privilegierte gruppe whatever also ich kann mir auch fantasieren jetzt ähm, und aber ich vertraue ich damals und da habe ich gesagt okay was heißt das ähm, nur anderen leute und ähm, was heißt das für mich, wirklich dann ähm, äh, mich zu, einzubringen in die Gesellschaft. Ich wollte doch immer nur helfen. Und somit bin ich dann, ich bin zurück zur Uni und habe gesagt, wenn ich fertig bin, wenn ich ein Verein gründe, Ich möchte diesen Menschen helfen. Äh, wenn ich schon ausgegrenzt bin und ich weiß, ich will nur mich einbringen, äh, gibt nicht diese Tisch für mich, gibt nicht diese Möglichkeiten, dann würde ich diesen Tisch selber aufbauen.
0: Du hast vorhin erzählt, dass die Community gesagt hat, Vera, du bist Sozialarbeiterin, hilf uns. Was waren denn die Themen? Oder was war denn diese Botschaft? Weil du hast vorhin gesagt, ich habe dann gefragt und es gab dann aber keine Ressourcen dafür. Also um was ging es denn da genau, konkret? Was war denn gebraucht und was hat man nicht unterstützt.
1: Also die Communities hatten das Gefühl, die waren alleingelassen. Es gab Beratungsangebote zum Beispiel für alle anderen Zielgruppen, außer die Menschen mit afrikanischer Biografie oder People, POC. Also es gab Beratung für ich habe kein Problem damit, also es ist in Ordnung. Es gab Beratung für Griechische, es gab Beratung für Französische, es gab Beratung für Türkische, aber es gab kein Beratung und das war muttersprachliche Beratung, dann gab es keine Beratung für Nigerianische, für Kamerunische, für Marokkanische oder auch für Ägyptische zum Beispiel. Ne? Und, äh, und für mich war dann wichtig, ich kann nicht alle äh, 2000 Sprachen sprechen, die der Afrika-Kontinent hat. Aber es gibt zumindest diese Repräsentation, wenn man das, man hat das Gefühl, einer von uns ist da, vielleicht versteht er für sie auch die kulturelle Sprache, nicht von literaturischer Sprache, aber von dem Kultur her, dass man sagt, hey, wir haben jemanden, der uns verstehen kann. Denn viele Leute haben auch Scheu, in Behörde zu gehen, weil die verstehen nicht, die wissen nicht, was da passiert wird. Ähm, ich gebe ein Beispiel, gestern zum Beispiel hat eine unserer Klienten einen Brief erhalten von der Polizei und ähm, es geht in, in, dem, in dem Brief ging es um ein Drogen, man hat gesagt, sie hat jemand bedroht, aber sie war das nicht. Aber dadurch, dass die Polizei und diese Frau nicht richtig kommunizieren konnte, sie sprach zwar Englisch, aber auch pigeon englisch Und die Polizisten hat nichts verstanden. Ich war da und nur mein Dasein hat geholfen, dass diese Missverständnisse geklärt waren. Diese Frau hätte vielleicht in Gefängnis gehen können für das, was sie nicht gemacht hat. Aber nur weil der Sprache einfach ein Problem ne, ist und äh, solche Hilfe, solche äh, Fälle gibt's und dann braucht man tatsächlich muttersprachliche Beratungen oder auch interkulturelle, kultursensibel Beratung.
0: Vera, du hast gesagt, du hast einen Verein gegründet. Vielleicht magst du uns jetzt mal abholen und erzählen, was für einen Verein du gegründet hast und warum du ihn gegründet hast.
1: Ich beginne mit, warum ich das überhaupt gegründet habe. Ich habe den Verein Sompon Social Services 2009 gegründet, weil man mir nicht die Chance gegeben hat, in Regelstrukturen mich einzubringen. Und natürlich, wo ich hier komme, du wartest nicht, dass man was für dich tut, sondern du tust was für dich und für die Gesellschaft. Also ich dachte, okay, wenn der eine Tür zugeht, dann mache ich selber eine andere Tür offen und somit habe ich der Verein Sompon Social Services gegründet. Es ist wirklich einmalig in Baden-Württemberg und nicht nur Baden-Württemberg, würde ich auch jetzt behaupten deutschlandweit, weil wir machen ähm, nicht nur kultursensible, rassismuskritische Sozialarbeit und Sozialpädagogie und transinformative Veranstaltungen. Ähm, wir sind auch in dieser Verein Menschen mit Migrationsbiografie. Die ihre eigene Erfahrung nutzen und Konzepte zu entwickeln. Nehmen wir zum Beispiel unser Konzept Rassismus-Kritische Öffnung. Also das ist von Perspektive der Betroffenen. Und die natürlich auch die Mehrheit Gesellschaft die Chance geben möchte, sich zu öffnen. Aber wir vergessen nicht die Rolle der Verbundeten. Das heißt, wir arbeiten nicht nur untereinander, sondern wir arbeiten zusammen mit Experten von unterschiedlichen Kreisen, damit wir als Betroffene und Verbundete zusammen die Welt besser gestalten können.
0: Kannst du uns ein Beispiel mitgeben oder davon berichten, was dir vielleicht besonders ans Herz gegangen ist, was dich vielleicht sehr berührt und äh, sehr erschüttert hat, wo du sagst, und das sind die Geschichten, deswegen gründe ich äh, so einen Verein und deswegen bleibe ich da auch jeden Tag dran, auch wenn es wahnsinnig viel Energie kostet.
1: Ja, nehmen wir eine Geschichte von ich würde auch die Geschichte von meinem Sohn auch nehmen, aber auch davor würde ich auch die Geschichte von anderen Kindern. Ein Mädchen äh, namens Fatimas kam zu mir 2000 2009, wo wir frisch gegründet waren und fragte mich Vera, wieso höre ich, sie ist im POC, wieso höre ich immer nur Schlechtes über Afrika? Kannst du nicht etwas machen, wodurch wir auch stolz sein können. Kannst du nicht in ein Geschichtehaus oder ein Kulturhaus, Afrika Kulturhaus oder Zentrum, so dass wir auch hingehen können und Geschichte hören. Dieses Mädchen hat so viel Rassismus in der Schule erlebt. Sie wurde ausgegrenzt, mehrfach traumatisiert und das Blöde dabei ist, die Schule hat das nicht wirklich als Problem der Schule gesehen, sondern ein Problem von zu Hause. Und wir müssen dann diese jungen Mädchen unterstützen bei dieser Phase, Traumaphase, wirklich diese Belastungen wegnehmen teilweise so dass sie auch dann voll im äh, Freude mehr haben sollte zur Schule zu gehen und so weiter und weil die Fatima wirklich ähm, diese Haus der Geschichte Afrika Haus verlangt hat und, äh, dieser Wunsch geäußert, haben wir angefangen, Afrika Tage in Esslingen zum Beispiel, ne? Weil wir, wir wussten, wir hatten nicht die Ressource, eine Afrika Haus aufzubauen oder eine Geschichte Literaturhaus für, für diese junge Poc und People Kindern, das wohl hatten wir nicht, aber dafür haben wir Afrika Tage zum Beispiel eingeführt, so dass ein Wochenende man konnte das Vielfalt des Kontinents erleben, erfahren, begreifen. Man konnte auch diese positive Energie auch spüren, merken, äh, ne, erleben und auch für diese jungen Menschen war es total wunderbar, weil sie auch mitgewirkt haben, um diese äh, das Ganze zu gestalten. Halten, wie Sie für richtig auch halten. Ne? Einmal Partizipation, teilhaben lassen und teilhaben, ähm, teilhaben bekommen und dann selber auch ein zentrum des Ganzen. Das ist ein, ein simples Beispiel, aber mit sehr viel Wirkung. Ne? Und ähm, diese Afrika-Tage ist ein Beispiel von einer der Veranstaltungen, die wir tun, obwohl Kulturarbeit war nicht unsere ursprünglichen ähm, ähm, Themen. Unsere Themen waren klar, Rassismuskritische Themen, Aufklärungsarbeit, aber vor allem auch Sozialarbeit, Rassismuskritische und Kultursensibel, Sozialarbeit, weil wir gemerkt hatten, wenn Familien dort in Behörden gingen und die konnten die Sprache nicht, die hatten oftmals Ablehnungen bekommen. Es war so herausfordernd oftmals auch in der Schul schulischen Begleitung. Es war wirklich herausfordernd und somit mit dieser sozial rassismuskritischen Sozialarbeit konnten wir auch die Schulen nochmal ansprechen und ähm, Schuleangebote äh, gemacht haben, ähm, Veranstaltungen, äh, Schulungen, Workshops, so dass auch die Schulen, manche Schulen und Organisationen, könnte sich auch selber langsam öffnen und verstehe worum es eigentlich geht.
0: Wie steht es denn um Rassismus? Ich meine, du kannst das sicher durch deinen Verein Social Services ähm, nochmal anders betrachten. Ist es ein äh, Thema, das sich gerade nach oben entwickelt, also schlimmer wird oder stagniert es seit Jahren? Kannst du uns eine Einschätzung geben dazu?
1: Ja, es wird schlimmer. Schlimmer, schlimmer warum? Weil immer wieder, wenn Armut der Präsenz ist, die Leute sind frustriert und haben Angst oh oh, etwas wird von mir weggenommen und die Leute, die zu uns gekommen sind, nehmen unsere Jobs weg und unsere Frauen und unsere Männer und ich sag mittlerweile ja, auch unsere Kinder werden vielleicht weggenommen, wenn man nicht aufpasst. Aber heißt es nicht, dass nur diese Angst wirklich dazu führt, dass Rassismus entsteht? Nee, weil Rassismus ein Konstrukt ist, ein Konstrukt von weißen Menschen, die auch oder westliche Menschen vor viele viele Jahren. Warum? Damit sie Ihre Privilegien barbehalten und andere unterdrücken. Und ja, in Badewettern gibt es. Ich erzähle dir eine Geschichte von meinem Sohn. Das wollte ich vorhin erzählen, aber ich erzähle es jetzt. Mein Sohn war in oberesslingen -Ober in einer Schule da. Der war der einzige schwarzes Kind in dieser Schule. Und die Kinder, neunjährige Kinder, haben das Spiel, dieses Spiel Mutter Kind. Vater, Mutter, Vater, Kind spielen, ne, gespielt. Das kennen wir. Viele Leute kennen diese Spiele. Ich hatte nicht das Glück, dass das zu spielen. Mein Papa war sehr streng. Ich musste immer nur lernen und lernen. Aber mein Sohn hatte das Glück in der Schule. Dennoch dürfte er nicht wirklich mitspielen. Als Papa war er ein schwarzer junger Mann war. Und die Klasse Kameraden sagte, nein, weil du schwarz bist, du kannst kein Papa sein. Denn ein schwarzer Mann kann nicht eine weiße Frau heiraten. Bitte, das sind neunjährige Kinder. Und dann war er dann weg von der Rolle als Papa, also er muss, ähm, man hat ihm diese Rolle weggenommen und er möchte als Kind spielen. Dann sagte man, nein, das kannst du auch nicht, weil dein Papa ist weiß, Mama ist weiß, also kannst du keine, kein schwarzes Kind, also weiß und weiße weißer können keine schwarze Kinder haben. Wirst du überhaupt raten, welche Rolle er bekommen hat? Vielleicht sprechen wir nochmal. Kannst du für eine Sekunde überlegen, welche Rolle diese neunjährige Kinder ihm zugeschrieben hat?
0: Ähm, vielleicht was Böses?
1: Ja, was ist Böses?
0: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht von außen irgendwas oder sie haben ihnen gar keine Rolle gegeben?
1: Natürlich, die haben ihm eine Rolle gegeben, aber welche schwarze, böse Nachbarn? Also, man muss sich erstmal die Frage stellen, wo, wo, woher kommt diese Assoziationen? Schwarz ist böse. Und dann aber, Vorsicht, es ist mein Nachbar, ne? Also wir dürfen Nachbar sein. Wir sind sowieso Nachbar, Europa und Afrika. Aber woher von neunjährigen Kindern? Das war der Moment, wo ich dachte, boah, die Arbeit ist noch verdammt viel. Es muss überall angesprochen werde im Kindergarten in Schulen von Literatur hier wir diskutieren in Baden-Württemberg das war eine starke Gespräch Diskussion zum Thema Trauben im Gras also und man möchte unbedingt dieses Buch Trauben im Gras im Abiturklasse einführen damit junge Abiturientinnen die Geschichte Deutschland lernen ich stelle mir die Frage ist das das einzige Geschichte, die Deutschland wirklich zu bieten hat für, für abituierte äh, äh, Schüler und Schülerinnen Trauben im Gras mit so vielen N-Worten drinnen? Ja, man hat tolle Geschichte in Deutschland. Vielleicht fangen wir mit dem Kolonialgeschichte vielleicht fangen wir damit an, damit die jungen Menschen in Schulen verstehen, welche schreckliche Erfahrung wir gemacht haben in Deutschland und wie wir uns dabei korrigieren können. Ja, vielleicht fangen wir, sprechen wir offen über diese Holocaust-Geschichte, damit die jungen Menschen auch verstehen, wir haben unsere dunkle Geschichte und wir können aber heilen, wenn wir darüber sprechen. Nein, wir müssen nur dieses bestimmte Geschichte Kriegszeit reinführen mit Nennwort mit Sexismus drinnen, Klassismus drinnen, Ebotismus drinnen, alle Formen des Sismus ist drinnen. Nur dieses Buch ist so wichtig, dass man bei jungen Menschen, die nicht mal die Mindset haben, kritisch zu überlegen. Ich stelle mir vor, mein, mein Mädchen ist in der Klasse, weil sie ist hier im Gymnasium. Sie wird dann in dieser Klasse sein und die wunderbare Weise privilegierte Lehrerin wird das Buch lesen und aus Respekt, mal sagen wir, bewusster Respekt, kommt zu Endwort und wird das nicht vorlesen. Was ist aber mit den Kindern, die Schüler und Schülerinnen, die da sitzen? Werden die das auch so weit verstehen, so dass sie sagen, nee, wir lesen das Wort nicht aus? Was ist das für ein System? In 2023 in Baden-Württemberg. Aber wir haben doch gute Geschichte in Deutschland. Frage ist, wie gehen wir mit unseren Aufarbeitungen um? Was ist passiert? Können wir? Ja, zurück zu deiner Antwort, zu deiner Frage, pardon. Es gibt Rassismen in Deutschland. Jetzt, wo wir sprechen.
0: Hattest du jemals den Gedanken, Okay, ich breche hier ab. Ich gehe wieder zurück nach Hause. Ich passe hier einfach nicht her.
1: Jein. Also ich habe einen wunderbaren Mann kennengelernt in Deutschland, verheiratet mit zwei wunderbaren afrodeutschen Kindern. Ja, mein Sohn ist in Kamerun, mag auch sein Auslandssemester. Ja, ich fliege jedes Jahr nach Kamerun zweimal, dreimal, komme immer darauf an und auch sowieso auch in den afrikanischen Kontinent ins, insgesamt. Ja, ich baue mir Geschäfte auf in unterschiedliche Ländern auch. Ja, weil ich auch da das Kontinent mitentwickeln möchte. Nein, weil ich auch ein deutsches Kind habe und afrikanische deutsches Kinder haben, die auch auch hier leben. Also beide Länder sind meine neue Horizont äh, neue Welt. Also ich denke, ähm, ich würde in Kamerun leben, in Afrika, in Senegal oder auch in Addis Ababa, aber ich lebe auch in Deutschland, weil ich mir auch eine Struktur aufgebaut hat ein, ähm, ein System aufgebaut hat für die Menschen, die da sind und beide sind auch für mich meine Länder, mein Heimat, also ein gewählter Heimat und ein geborenes Heimat.
0: Super schön. Sag mal, Vera, wenn wir uns in zwei Jahren wieder treffen und uns unterhalten, was wünschst du dir, über was wir sprechen können?
1: Puh, ich wünsche mir, dass ich so viele Verbundete gewonnen habe damit wir gemeinsam den Kampf gegen Rassismus wirklich eingehen. Denn es ist nicht die Aufgabe der Betroffenen. Es ist nicht meine Aufgabe, euch die Geschichte, das, was ihr aufgebaut habt, mit euren eigenen Händen, euren eigenen Denkmustern äh, weiter zu belehren. Nein, ich möchte so viel Verbundete haben, sodass ich weiß, auch wenn ich sterbe, auch wenn ich nicht mehr da bin, du machst die Arbeit weiter. Denn es ist, ähm, wir können das nicht allein machen und, und und Betroffenen haben nicht diese Aufgabe tatsächlich immer wieder ähm, äh, die Geschichte zu erzählen immer wieder und ständig nochmal weiße privilegierte positionierte Menschen daran zu erinnern hey guck noch mal doch die Geschichte lass uns doch noch mal zusammen daran arbeiten damit wir diese soziale Ungleichheit die da gibt und sie ist äh, auszugleichen. Ne? Also in zwei Jahren hoffe ich, dass ich dich schon als Verbundete geworden habe und dann arbeiten wir, sprechen wir an das dann.
0: Das ist, das ist ein sehr schöner Wunsch. Dann schauen wir, ob sich der erfüllen darf. Danke, dass du uns heute so viel mit so viel Herzblut erzählt hast, dass du das gegründet hast, diesen Verein gegründet hast, dass du Bücher schreibst, Festivals organisierst, dass du unterwegs bist, dass du gegen die Rassismen, ganz tolles Wort, auch angehst und ähm, so eine starke Stimme bist. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft und jeden Tag einen Moment, an dem du lachen kannst, laut lachen kannst und das nicht verlierst.
1: Ich danke dir, ich danke dir auch für diese Möglichkeit.